0: Share Your Story, der Podcast über Personal Brand Stories von und mit Anja Kuhn. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. In meinem Podcast erhältst du wichtige Tipps und Informationen rund um die Entwicklung von Personal Brand Stories. Jag die Katze auf einen Baum und hol sie dann wieder herunter. Wie du deinen Spannungsbogen für deine Stories entwickelst. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute spreche ich darüber, wie du einen Spannungsbogen für deine Stories aufbaust, welche Stationen dabei total wichtig sind und was du unbedingt berücksichtigen solltest. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey, was hat denn da eine Katze mit zu tun? Das ist ein Zitat, das ich mal gelesen habe und ich finde leider den Urheber nicht. Und erst habe ich selber gedacht, so mh, Storytelling, Katze auf dem Baum jagen und wieder runterholen, was soll das? Aber dann ist mir klar geworden, ja genau, wenn wir den Spannungsbogen aufbauen, dann ist das, beginnt das, nachdem wir einen starken Anfang erzählt haben, kommt ein starker Wendepunkt. Und das ist der Punkt, an dem wir die Katze auf den Baum jagen. Es passiert etwas und die Katze springt, läuft auf den Baum und dann sitzt sie auf einem Ast und beobachtet, was unter ihr passiert. Und dann, wenn sie sich sicher fühlt, wenn sich alles wieder beruhigt hat, dann können wir sie wieder herunterholen. Und deshalb finde ich dieses Bild total passend für den Aufbau eines Spannungsbogens für unsere Stories. Das Wichtige ist wenn wir den Spannungsbogen für unsere Geschichte entwickeln, dass wir damit die unterschiedlichsten Menschen in unseren Bann ziehen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser nichts anderes tun können, als an unseren Lippen zu hängen oder gebannt den Text Wort für Wort weiterlesen, weil sie unbedingt erfahren wollen, was als nächstes passiert. Und in der letzten Folge habe ich dir erzählt, wie du einen starken Anfang aufbauen kannst und habe dir sieben Tipps dazu gegeben und habe das auch am Beispiel von Harry Potter erzählt. Deshalb greife ich das in dieser Folge wieder auf, denn die ähm, Reihe von Harry Potter ist einfach ein perfektes Beispiel für die Heldenreise und die einzelnen Stationen davon nutzen wir, um unsere Stories aufzubauen. Wenn wir also nach dem starken Anfang, wir haben jetzt Harry Potter kennengelernt beziehungsweise wir haben seine Lebensumstände, in die er hineinkommen wird, kennengelernt, haben die Familie kennengelernt und dann lesen wir plötzlich, dass Dinge geschehen, die die Familie Dursley auf gar keinen Fall in ihrem Leben haben will, magische Dinge. Und es fängt mit sonderbar gekleideten Menschen an, führt über komisches Zeug in den Nachrichten über Eulen weiter bis, ja, bis die Familie Dursley morgens früh vor ihrer Haustür ihren Neffen, ihren kleinen Neffen findet, mit einem Brief dabei, dass sie Harry bei sich aufnehmen und großziehen soll. Und sie können eben nichts anderes tun, als genau das zu machen, den Jungen bei sich aufnehmen und großziehen. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem sich sein Leben komplett verändert. Er wächst, behütet, normal in diesem Vorstadtumfeld auf bei dieser Familie und merkt natürlich schon, ich bin anders als die. Und es geschehen auch da immer mal wieder kleinere Dinge, die zeigen, irgendwas ist hier anders als bei jeder anderen Familie. Und er wird, wächst zum Jungen heran, kommt so Richtung Teenageralter. Und das ist genau der Punkt, der in der Heldenreise der Ruf des Abenteuers heißt oder die Berufung. Und genau beides passt perfekt zu Harry Potter, denn Harry Potter wird nach Hogwarts gerufen, in die Schule oder besser das Internat für Zauberschüler. Und er lernt Schritt für Schritt seine Berufung kennen. Und davon ahnt er natürlich erstmal noch gar nichts. Und das passiert natürlich nicht einfach so. Es wird fantasievoll eingeleitet mit allerlei überraschenden, komischen und skurrilen Begebenheiten, die dann in eine dramatische Flucht der Familie Dursley mit Harry Potter zusammen münden und ihn schließlich auf diesen Weg seiner Bestimmung führen. Und nun ähneln natürlich unsere Personal- und Business-Stories in den seltensten Fällen, dem magischen Weg, den Harry Potter gehen muss. Und ich sage hier auch ganz bewusst muss, weil er ja seine Lebensaufgabe zu erfüllen hat, seine Berufung hat. Und dann sind wir eben doch sehr nah an uns und unserer Lebenswirklichkeit. Denn die meisten von uns verspüren auch eine Berufung, haben eine Lebensaufgabe, der sie sich verschreiben. Manche spüren das schon ganz früh, andere erst später. Und bei den meisten ist es aber so, dass sich diese Lebensaufgabe oder diese Berufung zeigt, wenn sie an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen. Und das ist diese Station, der Wendepunkt in unserem Leben ist eben, heißt in der Heldenreise der Ruf des Abenteuers. Und mit diesem Wendepunkt leiten wir dann den Aufbau des Spannungsbogens ein. Und das ist super wertvoll, weil sich in dem Moment etwas komplett verändert. Und das ist egal, ob du eine Geschichte über deinen persönlichen Weg oder eine Geschichte über eine, ein Erlebnis, eine Episode in deinem Unternehmen erzählst. Es ist wichtig, dass du, nachdem du eingeleitet hast, einen Wendepunkt schilderst. Das kann ein Punkt in deinem Leben sein, an dem du etwas verändert hast. Vielleicht sogar dein Leben komplett auf den Kopf gestellt hast. Vielleicht musstest du dein Unternehmen schließen und einen neuen Anfang suchen. Vielleicht hast du eine Diagnose erhalten, die dein Leben verändert hat. Zum Beispiel eine Allergie durch die du deinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Oder du warst bisher angestellt und denkst plötzlich, nein, ich will mich selbstständig machen. Oder du hast eine grandiose Produktidee, die die Welt verändert. Oder aber du begibst dich auf eine Reise, die dich zu völlig neuen Ufern führt. Was auch immer es ist, das ist ein Wendepunkt, der dich aus deinem bisherigen Leben herausgeholt hat oder herausreißt. Und natürlich gehören zu einer Veränderung zwangsläufig, Sorgen, Ängste, Zweifel. Und ich lege dir ans Herz, sprich darüber. Denn genau diese Sorgen, diese Ängste, diese Zweifel, die hat jeder von uns. Das macht uns menschlich, das macht uns nahbar. Und indem du zeigst, wie du damit umgehst, verbindest du dich mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, Leserinnen und Lesern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch eine Station der Heldenreise, Zeige dich mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten und mit deinen Zweifeln. Auch Harry Potter hat ja Angst, in diese neue magische Welt einzutauchen. Er weiß überhaupt nicht, was ihn erwartet. Er hat Zweifel, ob er den Erwartungen an den Jungen, der überlebt hat, gerecht werden kann. Und dann kommen wir zu einer weiteren wichtigen Station. Ihm stehen auf seinem Weg neue Freunde und erfahrene Zauberer, wie zum Beispiel der Schulleiter Albus Dumbledore, zur Seite. Sie werden zu treuen Begleitern oder auch zu Mentoren. Welche Mentoren hast du an deiner Seite? Wer hat dich begleitet? Hat dir auf deinem Weg geholfen, dich inspiriert, motiviert, weiterzumachen? Oder hat dir vielleicht im richtigen Moment quasi auf den Fuß getreten, um dir zu sagen, hey, nee, denk da nochmal drüber nach. Ich glaube, du läufst in die falsche Richtung. auch das ist ja total wichtig. Vergesse nicht zu erzählen welche Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten du auf deinem Weg meistern musstest oder musst. Denn auch das ist ganz, ganz wichtig zu zeigen, wie du arbeitest, wie du Probleme löst, wie du in Stresssituationen reagierst und handelst. Das sagt viel mehr über uns aus, als wenn wir sagen, hey, ich bin gelassen oder hey, ich bin krisenerprobt und stresserprobt. Eine Geschichte, in der wir Situationen schildern, die wir gemeistert haben, in der wir zeigen, Wenn wir in eine Krise hineingeraten sind, wie wir sie gelöst haben oder wie wir mit besonders stressigen Situationen umgegangen sind. Eine Geschichte darüber sagt viel, viel mehr über uns aus, als einfach nur die Aussage, ich bin gelassen, ich bin krisenfest. Denn die Geschichte bleibt stärker im Gedächtnis als die bloße Erwähnung. Und das gilt übrigens auch für eine Story über dein Unternehmen, über Produkte, Dienstleistungen oder auch über eine Geschichte, die eine Zusammenarbeit beschreibt. Du startest vielleicht mit der Erzählung, wie die Situation vor der Gründung, vor dem Produktlaunch, vor der Zusammenarbeit war. Holst seine Zuhörerinnen und Zuhörer dort ab und nimmst sie dann an die Hand. Und dann beschreibst du, was der Wendepunkt war, der Grund, etwas zu verändern. Oder warum die Geschäftsbeziehung plötzlich die Lösung für ein bestimmtes Problem war und wie sie zustande gekommen ist. Zum Beispiel kannst du beschreiben, wie die Situation war, als du gegründet hast und dann dein Team plötzlich gewachsen ist, das Unternehmen immer größer wurde. Denn dadurch verändern sich ja Abläufe, verändern sich Prozesse, verändern sich Strukturen. Wie bist du, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das gelöst? Was habt ihr getan? Was habt ihr verändert, damit es wieder alles fließen konnte und nicht mehr so ruckelte. Denn das ist ja eine Entwicklung auch, ne? dass du ähm, aus dem kleinen Team, das plötzlich wächst, das Neue weiterentwickeln musst, damit es wieder in den Fluss kommt. Und ich bin sicher, dass es alle möglichen Geschichten und Herausforderungen gab, die du meistern musstest. Vielleicht gab es rechtliche Gründe. Oder das Produkt war noch nicht marktreif. Oder für eine Zusammenarbeit mussten wichtige Unstimmigkeiten oder auch Positionen geklärt werden, damit das dann wirklich auch funktionieren kann. Und das kannst du natürlich in dem Rahmen, über den du sprechen kannst, erzählen. Das Spannende dabei ist, du musst ja gar nicht alle Details erzählen. Du musst nicht ähm, über Dinge sprechen, die keinen was angehen, sondern du kannst ein starkes Bild, eine Metapher nutzen, um die Gesamtsituation beschreiben, zu beschreiben. Ein Bild oder eine Metapher, die sofort Eine Situation umfasst und zeigt und jeder versteht, was du sagen willst. Ein Verhandlungsmarathon zum Beispiel oder die Verhandlungen zogen sich hin wie Kaugummi. Da musst du natürlich nicht sagen, wie viele Verhandlungen waren nötig, damit die Zusammenarbeit zustande kam. Wenn du das sagst, nach einem Verhandlungsmarathon setzen wir die Unterschrift unter den Kooperationsvertrag, ist allen klar, das hat gedauert. Oder wenn du sagst, Endlich habe ich die gläserne Decke durchbrochen. Dann versteht jeder, dass es gedauert hat, bis du den entscheidenden Karrieresprung absolviert hast. Oder im Controlling, wenn plötzlich eine Buchung gesucht wird oder wenn ein Fehler bei einer Produktentwicklung gesucht wird. Wir haben die Nadel im Heuhaufen gesucht. Du musst nicht beschreiben, wie lange es gedauert hat oder wie akribisch ihr gesucht habt. Wenn du das Bild nutzt, wir haben die Nadel im Heuhaufen gesucht, Weiß jeder sofort, wie akribisch und wie akribisch diese Suche war, wie lange das gedauert hat und wie viel ihr wirklich suchen musstet, um die Lösung zu haben. Oder wenn es um eine Umstrukturierung geht. Eine Umstrukturierung heißt ja immer, es wird unruhig, es wird so ein bisschen chaotisch. Und dann ist der Chef vielleicht der Fels in der Brandung gewesen. Und ich finde es am wirkungsvollsten, wenn du mit einer Bildsprache arbeitest, die zu dir passt und die sich wie ein roter Faden durch deine Story und vielleicht sogar mehrere Storys ziehst. Wichtig ist dabei, achte darauf, dass du nicht zu viele und nicht zu verschiedene Bilder nutzt. Denn das verwirrt deine Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Leserinnen und Leser. Wenn du beispielsweise von ähm, Wasser als Bildsprache benutzt, dann solltest du unbedingt dabei bleiben. Dann solltest du den Wellengang nutzen, das ähm, stürmische Wetter. Du solltest über Auf zu neuen Ufern sprechen oder vielleicht über Bootstypen. Und du solltest aber nicht plötzlich ein Bild über ich habe den gipfel erreicht mit einfließen lassen. Denn dann fragen sich deine Leserinnen oder Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer plötzlich Moment, Was hat denn jetzt der Berg damit zu suchen? Warum ist sie denn jetzt plötzlich oder ist er jetzt plötzlich auf einem Gipfel? Und das führt dazu, dass sie nachdenken. Und wenn sie nachdenken, reißt du sie aus dem Fluss, aus dem Erzählfluss heraus. Sie verlieren den Faden und brauchen nach dem Nachdenken wieder diesen Faden aufzugreifen. Deshalb achte darauf und sei da auch selbstkritisch. Wie viele Bilder nutzt du und welche Bilder nutzt du? Und streiche gegebenenfalls raus, damit es eben nicht zu viel ist. Jetzt haben wir den Wendepunkt, über den Wendepunkt gesprochen. Wir haben über Mentoren gesprochen und über Herausforderungen. Und wir können den Spannungsbogen unserer Story noch weiter steigern, indem wir weitere Stationen in diese Geschichte mit einbauen. Zum Beispiel, indem wir von neuen Wegen erzählen, die wir ausprobiert haben und diese schildern. Und auch schildern, ob sie passend waren oder vielleicht nicht, ob wir in eine Sackgasse gelaufen sind oder ob wir einen Umweg gegangen sind. Dann können wir darüber sprechen, dass wir vielleicht Zweifel hatten, die uns genau dazu gebracht haben, den Weg zu verlassen und eben in eine Sackgasse hineinzulaufen. Oder dass wir das Gefühl hatten, oh, das Neue, das ist so anstrengend, das ist so mühsam. Ich möchte irgendwie doch lieber zu dem Alten zurückkehren. Wissen, dass das Alte uns nicht weiterbringt. Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass wir diese Sorgen haben, denn wir wissen alle, das Neue ist erstmal ungemütlich, das Neue ist erstmal beschwerlicher. Der Weg dazu ist beschwerlicher. Zum Beispiel, wenn wir ein neues IT-Produkt entwickeln, dann hat vielleicht die erste Variante noch Fehler. Oder wenn wir Prozesse entwickeln, dann greifen vielleicht am Anfang nicht alle Rädchen ineinander. Und es holpert und hakt an manchen Stellen. Zum Beispiel habe ich schon oft gehört, dass in der Gastronomie, Gastronomie bei Neueröffnungen, dass das oftmals holprig ist, weil die Technik bei der Bestellaufnahme noch nicht so funktioniert oder die Servicekräfte mit den Abräufen noch Probleme haben oder aber auch das Küchenpersonal nicht aufeinander eingespielt ist. Das ist ja normal. Das muss sich ja erst entwickeln. Und die Menschen müssen sich kennenlernen, die müssen die Laufwege kennenlernen, die müssen die Technik kennenlernen. Und selbst wenn man das vorher ausprobiert, ist das ja etwas völlig anderes, als in Echtzeit mit Kunden, mit Gästen das umzusetzen. Und deshalb ist es natürlich normal, dass am Anfang eben nicht alles so im Fluss ist, wie man sich das direkt wünscht. Und genau darüber kannst du auch sprechen, denn jeder weiß, dass das normal ist. Toll ist es, wenn du dann Lösungen mit einbauen kannst in deine Erzählung, wenn du erzählen kannst, was ihr verändert habt, damit es in den Fluss gerät. Vielleicht hat jemand aus dem Team eine Idee und sagt, wenn wir das aber so und so machen, dann läuft es besser und es läuft auch besser. Und dann kannst du genau diesen Impuls, diese Idee in deine Geschichte, in deine Erzählung mit einbauen und hast gleich ein ganz, ganz, ja erstens etwas Motivierendes und Inspirierendes Und sagst etwas über dein Team aus, nämlich, dass dein Team selber Ideen mit einbringt und mitarbeitet, dass ihr zusammenarbeitet, um Lösungen zu finden. Und das ist eine viel bessere Geschichte, als wenn du sagst, ja, unser Team arbeitet zusammen. Wenn du eine Geschichte hast, die du darüber erzählen kannst, wirkt das sehr viel stärker, als wenn du das einfach nur so in den Raum stellst. Nochmal zurück zu unserem Weg, zu dem neuen Weg, wenn wir mittendrin stecken und erstmal das Gefühl haben, puh, das ist alles erstmal so anstrengend, am liebsten würde ich wieder zurück, dann wissen wir aber, eigentlich gibt es kein Zurück mehr. Denn es ist uns ja schon bewusst, dass das dieser neue Weg uns zu unserer Berufung, Berufung führt, die wir ausleben und mit der wir auch Erfolg haben wollen. Und gleichzeitig zeigt eben auch diese Station, wie sehr wir das, was wir tun, wirklich wollen wie sehr wir unser Handeln wirklich zum Erfolg führen wollen. Also wir können den Zweifel nutzen, die Sorgen nutzen und den Wunsch, dass es doch bequemer ist, können wir nutzen, um herauszustellen, dass wir diesem allem zum Trotz aber unbedingt unseren Weg fortsetzen wollen. Dass wir uns durchbeißen, dass wir vielleicht mit dem Kopf durch die Wand wollen und dass wir an unseren Erfolg glauben, egal, was alle anderen sagen und egal, wie viel Steine auf unserem Weg liegen. Und das sind auch ganz starke Episoden, die sehr, sehr viel über uns, über Han- unser Handeln und unsere Stärke aussagen. Und gleichzeitig können wir natürlich viel über uns lernen und über unsere Antreiber, wenn wir diese Geschichten, diese Episoden erzählen. Denn ähm, wenn wir uns mehr damit beschäftigen, mit dem, Was mit unserem Weg, den wir gegangen sind, mit den Episoden, die wir erlebt haben und überlegen, wie wir sie erzählen können, dann lernen wir noch stärker wieder unsere Antreiber kennen, weil wir uns mehr damit beschäftigen. Warum tun wir das, was wir tun? Und das ist genau das, was auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser von uns wissen wollen. Wieso macht sie oder macht er das? was er macht, woher kommt das, woher kommt diese Leidenschaft genau für dieses eine Thema, dass er sie zum Beruf gemacht hat. Und bei vielen gibt es schon Auslöser in der Kindheit, dass sie ähm, vielleicht auch nur erste Anzeichen dafür, und genau das sind, bietet jede Menge Erzählstoff, der emotional ist und der uns mit unseren Zuhörern und Zuhörern, Leserinnen und Lesern verbindet. Und Wenn du all diese Stationen oder auch nur einen Teil davon dieser Heldenreise berücksichtigst, dann baust du wirklich einen soliden Spannungsbogen auf, der Spaß macht und den, wo alle wissen wollen, wie geht es weiter. Dann kommen wir nochmal zurück zu Harry Potter. Der Spannungsbogen in den einzelnen Büchern und in der Gesamtgeschichte, der wird immer wieder mit neuen Herausforderungen, mit Auseinandersetzungen, mit der Einführung neuer Geschöpfe weiter gespannt. Und manchmal ist das Level dieser Spannung unglaublich hoch. Und dann webt die Autorin schöne und emotionale Momente dazwischen. Momente der Freundschaft, der Zuneigung, ähm, einfach der scheinbaren Normalität in einem Schüleralltag. so dass die Helden und auch wir Leser ganz kurz durchatmen können, bevor es dann mit dem nächsten Ungeheuer den Dementoren oder den gegnerischen Zauberinnen und Zauberern weitergeht. Und genau das ist eben auch für uns wichtig. Schon mal dieses Verschnaufen in unserer Story, so, huh, ja, da war es dann erst mal normal. Denn auch das zwischen all den spannenden, herausfordernden Stationen auf unserem Leben gibt es ja auch immer wieder Momente, in denen alles rund lief bis zur nächsten Herausforderung. Und deshalb überlege auch, ob es diese Momente gibt, die du vielleicht auch in die Stories mit einbauen kannst, auch bei einer Produktentwicklung oder einer Geschichte über Zusammenarbeit oder das Unter- oder den Unternehmensfluss und den Unternehmensaufbau. Es gibt immer auch wie bei einer Treppe, das finde ich das finde ich ist auch so ein tolles Bild. Du erklimmst eine nächste Stufe und dann kommt ja erstmal wieder die waagerechte, auf der sich Dinge festigen, auf der sich Prozesse und Abläufe festigen, auf der der Erfolg da ist und greifbar ist und dann kommt die nächste Stufe und dann geht es wieder Berghof hoch. hoch. Ich finde, das ist auch ein schönes Bild dafür, dass man gut nutzen kann. Ich habe dir jetzt viele Stationen genannt und fasse die für dich jetzt am Schluss noch mal kurz zusammen. Nachdem du den starken Anfang entwickelt hast, ist es ganz, 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 ganz wichtig, den Wendepunkt der Geschichte zu beschreiben, den Ruf des Abenteuers oder der Moment, wenn sich in deiner Story etwas dramatisch ändert oder ändern muss, weil sich das Umfeld oder die Umstände geändert haben. Nimm dann deine Zuhörer und Zuhörer, Leserinnen und Leser mit auf deine Reise oder die Reise deines Unternehmens, deines Produktes oder Zusammenarbeit mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und spanne den Spannungsbogen weiter, indem du von den Herausforderungen erzählst, die es auf dem Weg vom Wendepunkt bis zum Erfolg gibt. Beschreibe Personen, die an dem Prozess oder der Entwicklung beteiligt waren, Insbesondere, wenn sie durch ihre Ideen, Impulse und Entscheidungen etwas verändert haben. Und erzähle auch von Wegen, die uns nicht so da in eine Sackgasse geführt haben, für den Erfolg aber wichtige Erkenntnisse gebracht haben. Verwende starke Bilder, Metaphern und nutze Adjektive, damit sich deine Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser möglichst detailgenau vorstellen können, wie sich die einzelnen Situationen abgespielt haben. Sie müssen sich möglichst in deine Story hineinversetzen können, mitfiebern, mitleiden und mit dir gemeinsam Glücksgefühle entwickeln. Denn eins haben alle Menschen gemeinsam, sie wollen wissen, wie die Story ausgeht und sie wollen das Happy End der Story miterleben. Und natürlich brauchen deine Stories ein Happy End. Darüber spreche ich in der nächsten Folge. Und wenn du mehr darüber wissen willst, wie du Storytelling für dein Business und den Aufbau deiner Personal Brand nutzen kannst, wie du Stories entwickelst und wie du sie professionell erzählst und wo du sie verbreitest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an anja.anjakuhn.com oder buche direkt einen Termin für ein Online-Meeting in meinem digitalen Kalender. Ich zeige dir, wie du mit deinen Stories Kunden anziehst.